0: Salve, salve galera do InfectCast, aqui quem fala é Felipe, e eu tô hoje aqui de novo pra gente falar um pouquinho da nossa série do Dose de Ataque, nosso primeiro tema então é Saúde LGBTQIA+. Pra você que não assistiu, não ouviu, né, na verdade, o primeiro episódio, dá uma voltada, escuta lá, porque lá a gente começou a falar sobre a sigla LGBTQIA+, e também contextualizar um pouquinho sobre saúde LGBTQIA+, no Brasil. Tá bom? Hoje eu vou trazer uma pauta mais específica. Eu vou falar um pouquinho sobre saúde de homens gays e bissexuais. Eu, como homem gay, profissional de saúde, resolvi trazer essa pauta para vocês, porque também algumas dessas pautas são as pautas que eu, enquanto usuário do Sistema Único de Saúde, tenho quando eu vou ao médico. né? Então, sobre quais são as pautas específicas dos homens gays e homens bissexuais dentro do atendimento de saúde. A gente tem que, primeiramente, lembrar que o SUS é um sistema único de saúde. É um sistema baseado em pilares, né? E os três pilares são o atendimento, a universalidade, a equidade e a integralidade, tá? Então, dentro desses princípios, eu preciso atender os homens gays e homens bissexuais, sendo eles homens cisgêneros ou homens transgêneros, de forma igualitária e de forma equânime. Então, eu não posso fazer com que esse paciente sofra preconceito. Seja preconceito para chegar no sistema único de saúde, então ele precisa ser atendido pelo nome que ele quer. Então, homens trans têm direito de serem chamados pelo seu nome social, tá? Isso independente do paciente ter ou não o seu registro alterado. O paciente tem direito a ser chamado pelo seu nome social em qualquer esfera dentro do sistema único de saúde, tá? Isso deveria ser em todo lugar, mas no SUS é garantido. Então, vamos respeitar, galera. Outra coisa que eu preciso fazer é que os profissionais que vão atender esses pacientes sejam capacitados. Então, a gente precisa que os profissionais e as profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde sejam capacitados no que é, quais são as pautas específicas de um homem trans. Por que, que o homem trans ele tem pautas específicas? Porque o homem trans ele não chega no Sistema Único de Saúde. Porque quando ele precisa fazer um Papa Nicolau, porque homens trans... Eles têm sistema reprodutor feminino, ou dito feminino, né, pela medicina. Então, ele precisa fazer exame de rastreio, ele precisa fazer o Papa Nicolau. E aí, o Papa Nicolau é feito pelo médico, ou pelo enfermeiro, ou pela enfermeira, nas consultas de saúde da mulher. Então, chega lá o João, homem trans, para fazer a consulta de saúde da mulher, onde tem outras mulheres sentadas com ele, ele vai se sentir não acolhido, ele vai embora. Ele não vai chegar no sistema único de saúde, ele tem maiores riscos de ter câncer de colo de útero, uma doença prevenível, por conta de preconceito. Então, isso é muito importante, tá? Outra coisa que também é direito, é uma pauta específica dos homens gays e bissexuais, é acesso à TARV, O que é a né, gente? É a terapia antirretroviral para os pacientes que vivem com HIV, Tá? Então, homens gays e bissexuais, cisgênero ou transgêneros que vivem com HIV têm direito de serem respeitados pela sua identidade de gênero e a sua orientação sexual para receber a tarde atendimento nas suas consultas de acompanhamento do HIV. E também os pacientes que buscam uma prevenção combinada, direito à camisinha, seja ela interna ou externa, acesso à PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, acesso à PEP quando o paciente ele se expõe a uma situação em que o HIV pode ser contraído. Ele tem direito a testagens de ST sem ser julgado por isso, quando ele quiser. Nos sistemas que recebem isso, é, ele também tem direito a acompanhamento médico e acompanhamento de equipe multiprofissional nas diversas doenças, porque não é porque ele é um homem gay, cisgênero ou transgênero, ou um homem bissexual que ele não vai ter hipertensão, ele não vai ter diabetes, ele precisa ser respeitado e entendido dentro do seu contexto. E dentro dessa, dessa questão dos contextos, a gente passando agora pra, de novo para os homens trans, bissexuais e homossexuais, a gente tem que lembrar que esses pacientes eles têm direito ao acesso a acompanhamento, se eles quiserem, a acompanhamento psicológico e para a hormonioterapia, caso eles queiram. Isso é garantido dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? Além disso, o que, que a gente pode pensar que pode ser uma pauta específica dentro da, da saúde de homens gays e bissexuais, né? Eu não sei se vocês, é, na anamnese de vocês, perguntam se o paciente ele é usuário de drogas ou ele tem algum vício. É, normalmente, assim, dentro da infectologia, a gente acaba é, precisando saber muito sobre a questão social do paciente. E o uso de drogas ele é importante para a gente pensar... Na fisiopatologia de algumas doenças, nos fatores de risco predisponentes para a aquisição dessa doença. Só que a gente esquece que existem dois momentos, ou milhar, existem pelo menos duas situações. O paciente que ele utiliza algum tipo de droga ilícita ou lícita, no caso a gente está falando de drogas ilícitas, tá gente? Então o paciente que vai usar, essas, vai usar drogas no momento da festa, no momento na casa dele, para dançar, para se estimular. Para estar tá mais ativo, ou é o paciente que usa drogas durante a relação sexual, o que a gente chama de quem-sex. Não sei se vocês já ouviram falar de quem-sex, mas é muito importante a gente saber diferenciar, porque às vezes o paciente ele não entende é, que é diferente. Por exemplo, ah, você usa poppers, não sei se vocês já ouviram falar de poppers, mas poppers é um tipo de droga derivada dos nitritos, em que vai se transformar em óxido nítrico e ajuda a relaxar a musculatura lisa do ânus. Da garganta, e é comumente usada entre homens gays e bissexuais nas práticas sexuais. E isso pode ser fator de risco para aquisição de STs ou lacerações nas mucosas. Então é muito importante a gente perguntar isso num contexto de avaliação de saúde dessas pessoas, tá? Assim como o uso de GHB ou também é chamado de gisele, cocaína, é, ketamina, que são drogas muito utilizadas, principalmente por homens gays e bissexuais, tá? É muito importante a gente saber qual é o nosso público, quais são as situações de vulnerabilidade que eles são colocados pela sociedade, tá? É muito importante a gente ter isso na cabeça quando a gente vai atender um paciente e simplesmente falar assim ah, você enquanto homem gay precisa fazer isso, isso e isso. Mas se ele é um adolescente gay, por exemplo, ele não vai poder voltar para casa e falar olha, o meu médico falou que eu preciso fazer isso porque eu tenho risco na minha relação sexual. Ué, mas que relação sexual? A gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade cis heteronormativa e que muitas vezes homens gays e bissexuais não têm autorização para levarem seus namorados, parceiros ou parceiras para dentro de casa. Né? É muito importante a gente lembrar disso, que a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa. E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que deixar isso para trás, no... dentro e de preferência fora também. A gente não pode ter julgamento da pessoa pela identidade de gênero ou pela sexualidade, tá? É muito importante isso para que a gente tenha um acolhimento decente dessas pessoas e consiga fazer uma prevenção e promoção de saúde também, não só tratar. Bom, gente, então é... hoje nesse episódio eu resolvi falar um pouquinho de pautas específicas para homens gays bissexuais. Homens gays e bissexuais, né? é, tanto cisgênero quanto transgênero, é claro, é claro que existem várias outras, tantas pautas específicas, mas que eu queria deixar em vocês só esse clique do sempre pergunte isso, porque é muito importante. Qual é a importância de eu perguntar para o meu paciente se ele é um homem gay? É importante. Isso vai mudar a conduta, isso vai mudar o jeito de pensar na sua consulta. E também é muito importante você acolher esse paciente em todas as formas. Ele se sentir acolhido, ele vai se sentir mais confiante em poder dizer para você, olha, eu tô tendo esse sintoma ou apareceu isso aqui, para você poder também fazer um acolhimento integral nesse paciente. Tá bom? Então, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba infectocast no Twitter e no é, Instagram, tá bom? A gente sempre tá postando conteúdo lá, a gente sempre tá mandando... É conteúdo pra vocês e pedindo informação pedindo é, pra vocês mandarem coisas que a gente possa estar tá fazendo pra vocês essa nossa série Doses de Ataque ainda vai ter continuidade com as nossas outras é, letras da sigla que a gente já falou aqui, então um grande beijo pra vocês e até a próxima